0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 53. Ciao, buongiorno e benvenuto a una nuova puntata del podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Allora, come ti ho detto in agosto, ho deciso di fare un po' di puntate di eh, interviste con personaggi vari. Oggi abbiamo un'importante società di gestione del risparmio, eh, la Schroeder. È una società inglese, molto molto importante, esiste esistere tantissimi anni. Ha più di 100 fondi collocati in Italia. E eh, intervisterò il Sales Manager per l'Italia, Edoardo Capo. Che ci presenterà un po' la società, ci parlerà di cosa fanno, come vedono il passato, il presente e il futuro. Perché loro, lo sapete, hanno la capacità di predire tutto. No, scherzo, non c'era nessuno, dai. E come dico sempre. Sono Loro mi aiutano a fare il mio lavoro, io parlo con i clienti, sento le loro eh, esigenze e obiettivi, poi però eh, l'investimento vero sul mercato lo fanno queste società, non sono io che compro e vendo le azioni sul mercato. Allora, benvenuto Edoardo Cavo, Sales Manager di Schroeder. Ciao Edoardo.
1: Ciao, ciao Alfonso e un buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Edoardo, ti ho presentato bene, ho detto bene la cosa?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. è eh, detto molto bene e soprattutto noi ci teniamo a parlare della nostra longevità, perché siamo nati ben 200 anni fa e quindi di situazioni ne abbiamo vissute diverse. Quindi il fatto di Non è, è la essere prima crisi di Popza che vedete, non è la prima. Certo, certo. Eh, non è la prima, diciamo che abbiamo vissuto tanti aspetti diversi nel corso della nostra storia, ma eh, siamo contenti e fieri di essere ancora qui, dato che la nostra, penso che la nostra capacità di adattarci a, al mondo che cambia, cosa che abbiamo fatto in passato e facciamo ancora oggi, è l'elemento che ci permette oggi di essere ancora qui tra le più importanti società di gestione a livello globale. Senti, dai qualche numero, Io ho detto
0: che avete più di 100 fonti collocati in Italia, ma non sono i soli, nel mondo ne avete molti di più, però dai qualche informazione, appunto, hai detto che esiste da 200 anni, ma anche il posizionamento, quanti miliardi gestite di dollari o di euro, insomma, dai qualche notizia.
1: Certo, allora, eh, la storia in brevissimo, dicevo, abbiamo più di 200 anni, ma nello specifico siamo nati nel 1804, eh, il nome può rimandare a una cognome eh, tedesco in effetti così la famiglia poi si trasferì nel Regno Unito dalla Germania appunto verso la fine del Settecento, nell'Ottocento è nata la società direttamente a Londra quindi di fatto siamo una società inglese e siamo quotati alla Borsa di Londra dal 1959 e siamo presenti all'interno dell'indice Fuzzi 100 che è l'indice che mette insieme le 100 aziende più importanti del Regno Unito. E la cosa particolare è che eh, quasi il 50% delle azioni con diritto di voto della nostra azienda appartengono ancora alla famiglia e quindi questa continuità nel corso del tempo, il fatto di non appartenere a nessun gruppo finanziario, assicurativo, o industriale ci permette di essere molto indipendenti anche nelle logiche eh, sia di eh, gestione dei prodotti sia da un punto di vista commerciale e infatti questo ci ha permesso uh, di ottenere dall'agenzia Fitch eh, che è quella che fa e i che rating e chiedisci è
0: Fitch ecco, che, di, di chi sono esatto, Fitch come standard pure
1: esatto, una delle tre principali agenzie di rating a livello globale ci ha uh, riconosciuto il livello di highest standard quindi lo standard uh, di maggior qualità uh, e questo chiaramente ci, ci fa molto ci rende molto orgogliosi e come dicevo però Il tempo cambia, il mondo cambia, quindi noi avendo la possibilità di guardare il mondo da una prospettiva globale riusciamo a intercettare quantomeno le dinamiche che portano il mondo a cambiare così velocemente. Infatti la difficoltà che abbiamo oggi è proprio avere la percezione del mondo che cambia e quindi grazie ai nostri oltre 250 gestori, eh, oltre 300 analisti basati in tutto il mondo questo ci permette di cogliere le diverse sfaccettature del mondo che cambia e di conseguenza poter essere ancora qui con quasi 600 miliardi di euro di di asset in gestione direi in tutte le asset class che si possono effettivamente considerare quindi non solo le classiche azionarie ed obbligazionarie ma andiamo su strategie multi asset, strategie alternative e per strategie alternative intendo quelle che sono di derivazione dei famosi fondi hedge, che magari è una parola che spaventa molto in realtà la normativa e gli strumenti finanziari che ci sono oggi ci permettono di dare accesso a ogni investitore a queste tipologie di investimenti, sempre che diciamo il che, lo, lo permetta chiaramente. Eh, diciamo che i fondi Edge
0: sono quelli che generalmente sono accessibili da 500 mila euro in su e una volta erano accessibili solo ai super mega ricconi, dai, no? era un po' questa la cosa, adesso li hanno un po' de- democratizzati esatto. e hanno, ci sono anche dei fondi che replicano un po' come... Oh, come, si, come lavorano i fondi edge, giusto? Dico bene?
1: Sì, dice benissimo. Infatti, eh, grazie all'ingegneria finanziaria, che chiamiamola così, e soprattutto a una normativa che è venuta incontro alle diverse esigenze dei clienti, ma in tutto il mondo, degli investitori di tutto il mondo, è possibile replicare o quantomeno dare delle strategie simili a questi famosi fondi edge anche a uh, clientela uh, cosiddetta retail, quindi il piccolo investitore. È chiaro però, è opportuno, qui è ruolo importante del consulente, uh, verificare che queste strategie siano corrette. Adeguate, rispetto, adeguate, rispetto adeguate rispetto alla persona,
0: all'obiettivo, certo. Esatto. Senti, voi siete un gestore attivo e non passivo. Mi fai la cortesia di spiegare la differenza la spieghi tu così sei più bravo di me, la differenza tra gestore attivo e passivo e quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ognuno delle due. Perché oggi sul mondo lo sappiamo, gli ETF, che sono il classico strumento passivo, hanno un po' preso negli ultimi dieci anni molto piede, però poi espongono anche questi a dei rischi in un altro senso. Allora, se mi fai un po' questa spiegazione e differenziazione.
1: Certo, allora la gestione attiva si concretizza molto semplicemente nella scelta da parte di un gestore, quindi una persona che si prende la responsabilità con l'aiuto degli analisti e così via di scegliere i titoli da inserire all'interno di un portafoglio eh, rispetto a un mercato di riferimento. Per esempio, io voglio investire sul mercato azionario italiano eh, l'indice di riferimento, il cosiddetto benchmark che poi è quello che cerca di replicare un fondo passivo a un certo numero di titoli un gestore attivo tendenzialmente va a scegliere in base alle sue migliori convinzioni quei titoli, magari una trentina, cinquantina, un centinaio a seconda poi delle dimensioni del mercato che rappresentano secondo lui le migliori opportunità di investimento quindi c'è una differenza anche in termini numerici di titoli presenti all'interno di un portafoglio attivo rispetto a un indice passivo quindi l'indice
0: anche di pesi anche di pesi all'interno assolutamente dell'indice
1: sì, assolutamente sì anche,
0: e poi un, un'altra grande cosa è che può scegliere quando comprarli e quando venderli invece no, l'etf assolutamente
1: no sì, assolutamente sì infatti un gestore attivo chiaramente si pone degli obiettivi in termini di eh, ritorno da un punto di vista di, di ogni singolo titolo eh, ci sono tutte le analisi, si incontrano le aziende, si cercano di capire le prospettive, la qualità del management, i piani per il futuro, le valutazioni in borsa, quindi se il bilancio è solido, se il prezzo in borsa corrisponde a quelle che sono le valutazioni effettive della società e così via. E Quindi si cerca di scegliere le aziende che hanno le maggiori prospettive, le prospettive migliori. Eh, cosa che invece un fondo passivo non fa perché va a replicare tutto quello che è un indice, quindi sostanzialmente il suo andamento è molto molto più vicino rispetto a quanto non potrebbe essere magari quello di un fondo attivo con una gestione veramente molto attiva, quindi all'interno di un portafoglio è giusto anche considerare entrambe le parti, perché sarebbe sarebbe scopo da parte nostra dire solo fondi attivi niente fondi passivi. No, ma
0: sai perché ti ho fatto questa domanda? Perché oggi... La domanda di moltissimi risparmiatori è: ma perché devo scegliere un fondo attivo che chiaramente costa di più di un fondo passivo un ETF? Io dico, beh, ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi, ma eh, cerchiamo di combinarli insieme. Comunque serve sempre una consulenza per usarli insieme. Non, non si può andare sul supermercato, cioè si può anche andare al supermercato e comprarli da soli per carità, però poi senza consulenza i risultati non sono poi ottimali.
1: Esatto, anche perché oggi le diverse piattaforme. Eh di finanza, quindi quelle delle banche tendenzialmente danno la possibilità a ciascuno, a ciascun investitore il, il cosiddetto fai da te Tuttavia è chiaro che quando si parla di pianificazione finanziaria quindi di investimenti con il raggiungimento di un obiettivo che può essere di vita, di studio per l'acquisto di una casa, la pensione così via è una cosa seria, quindi il eh, consiglio principale che possiamo dare noi è evitare il fai da te quando si parla di investimento eh, e fare il giusto mix dei diversi strumenti finanziari all'interno di un portafoglio. Quindi una gestione attiva eh, chiaramente può essere vincente se si riescono ad intercettare strategie di qualità perché è chiaro che di strategie di fondi attivi ce ne sono tantissimi, ci sono strategie brillanti strategie sicuramente che lo sono di meno. Quindi è importante fare il giusto cocktail, il giusto mix di varie strategie attive e passive per eh, far sì che si possa avere grande qualità all'interno di un portafoglio. Perché poi negli ultimi anni le strategie passive hanno avuto, eh, come dicevi tu, una, una grande crescita? Questo è legato a all'evoluzione del mercato, eh, dei mercati finanziari, perché le banche centrali, dopo la grande crisi finanziaria del 2008, eh, come ho sentito in altri eh, tuoi podcast, è già stato citato più volte questa cosa, hanno iniettato liquidità, quindi hanno eh, fatto sì che il mercato potesse essere più liquido e quindi anche più eh, dinamico da un punto di vista di crescita, di conseguenza Uh, i mercati sono cresciuti o poi scesi come abbiamo visto nel mese di marzo di quest'anno in maniera molto molto uh, diciamo uh, vicina quindi la cosiddetta dispersione tra i singoli titoli quindi quanto si muove un titolo rispetto a un altro è stata più lineare quindi o tutto saliva o tutto scendeva per farla estremamente semplice eh, eh, appunto eh,
0: Edoardo quello che dicevo per farla semplice negli ultimi 10-11 anni è facile eh, guadagnare quando tutto sale, è un po' più difficile quando qualcosa sale e qualcosa scende, e allora comincia a essere un po' più complicato, no?
1: Esatto, esatto, quindi eh, chi si è appoggiato alle gestioni classiche, quindi quelle da manuale scolastico, seguendo i libri che abbiamo eh, letto e studiato all'università, chiaramente in un contesto attuale completamente diverso rispetto a quello di un po' di anni fa, si ritrova magari a non essere più in grado di eh, sovraperformare, quindi performare meglio degli indici di riferimento e di conseguenza anche dei fondi passivi. È importante quindi affidarsi a dei team di gestione di qualità che possano anche vantare in un momento come quello attuale la capacità di generare extra rendimento rispetto agli indici di riferimento ed è il motivo per il quale sostanzialmente si va a pagare di più rispetto a un indice passivo perché alle spalle della generazione di alfa come viene chiamato l'extra rendimento c'è un grande lavoro di analisi un grande lavoro di ricerca ormai anche l'analisi dei cosiddetti big data quindi tutti i dati che vengono prodotti quotidianamente attraverso dispositivi elettronici e non contribuisce a dare delle informazioni che devono essere analizzate e tutto questo lavoro chiaramente implica... pagato. Esatto, implica dei costi. Eh. E quindi il nostro lavoro sostanzialmente come asset manager non si limita alla creazione del prodotto finanziario ma eh, possiamo fornire supporto, ricerca, informazione non solo sul mercato ma anche da un punto di vista formativo. Quindi il nostro vuole essere un lavoro a 360 gradi che vede che... un po'...
0: io faccio un po' il paragone fra andare dal medico diciamo, di base che paghi, non paghi generalmente o andare dallo specialista che sicuramente paghi. Più più bravo lo specialista, lo sappiamo tutti, quando abbiamo un problema di, di sanità cerchiamo di andare dal migliore che possiamo riuscire a, 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 a contattare e più vai da quello bravo, e più quello costa, eh, è normale, no? E quindi non ci sarà il super professore che ti dice: No, vabbè, ma non, non c'è problema, mi dia 10 euro e ti apposto, no? Eh, non credo, no? Va, va ben pagato. E così anche lo specialista, il gestore che ha tanti specialisti, fa tanta ricerca, interpreta, va, eh, deve essere pagato, è normale,
1: certo, eh, sicuramente. Anche se eh, è corretto eh, dirlo, negli ultimi anni, eh, tutte queste voci di costo che sono chiaramente per le normative MIFID trasparenti, quindi noi pubblichiamo i costi di tutti i nostri strumenti finanziari hanno comunque eh, avuto un certo livello di adeguamento quindi è è chiaro che si cerca di non eccedere da questo punto di vista, quindi noi eh, tendenzialmente non applichiamo commissioni di performance a parte alcuni strumenti molto specifici però nell'ordinario noi abbiamo commissioni di gestione che vanno a remunerare il lavoro di cui parlavamo prima che ripeto non è solo la gestione del prodotto in sé ma mette insieme tutta una struttura anche di supporto di analisi e di fornitura di servizi, di formazione, di aggiornamento cosa che poi eh, può diventare anche di dominio pubblico infatti ci sono certo, tanti certo. temi, tanti temi che noi rendiamo disponibili anche agli investitori finali quindi quelli che potrebbero essere eh, i tuoi ascoltatori, i tuoi clienti attraverso i nostri siti possono avere accesso a strumenti di finanza comportamentale. Sì, sì. il vostro di...
0: sito è ricchissimo sia per noi, sia per noi consulenti finanziari, sia per il singolo risparmiatore. È veramente ricco di informazioni, è molto trasparente e dà molte idee, da chiarimenti, suggerimenti, interpretazioni. Quindi andatelo a vedere, poi dopo ci torniamo dopo su questa cosa, è fatto molto, molto bene. Senti, non mi posso esimere chiaramente da... Eh, farti una domanda sul recentissimo passato che ancora purtroppo non è passato quindi la crisi dovuta al covid che ha fatto scoppiare un po' le bolle la re, il repentino eh, discesa e la repentina poi perché non era mai successo che in così poco tempo scendessero così tanto e risalissero così tanto quindi un po' la vostra interpretazione su quello che è successo e su quello che dovrebbe io ho scherzato prima che voi sapete il futuro non lo sa nessuno ho scherzato chiaramente però chiaramente tutti cercate di dare una lettura di di cosa può succedere, interpretare e fare dei movimenti per andare a cercare di cogliere il meglio. Qual è la vostra lettura sul recente passato e sul futuro?
1: Certo, come hai detto benissimo tu, quello che ha sorpreso di più i mercati è stata proprio la velocità, sia di discesa ma anche poi di ripresa dei mercati, questo lo abbiamo visto sia sulla parte azionaria, quindi sulle azioni. E forse è quello anche più semplice da vedere perché i giornali, i telegiornali ne parlano eh, con maggior assiduità. Eh, mentre la parte obbligazionaria ha avuto un andamento anch'esso molto simile, anche se magari di più difficile com- di comprensione eh, e questo si misura con l'allargamento e il restringimento del famoso spread, che non vale solo per... I BTP contro il Bund, ma chiaramente su tutti i titoli obbligazionari nei confronti anche in questo caso di un indice di riferimento. Edoardo, scusa,
0: hai detto spread BTP e Bund, perdonami, eh, dai velocemente una piccola spiegazione di spread BTP Bund, velocemente.
1: Vai. Allora, eh, cosa significa? È semplicemente il differenziale di rendimento, quindi quanto rende un titolo tedesco a 10 anni e quanto rende un titolo... di stato italiano a 10 anni. C'è una differenza di rendimento che oscilla nel corso del tempo, quindi si muove, e questa differenza è appunto lo spread. I giornali parlano tanto di spread BTP Bund proprio perché convenzionalmente viene inteso come una misura del rischio del paese Italia contro un paese considerato privo di rischio, con un rischio molto basso, che appunto la Germania quindi quando lo spread aumenta o si allarga per dirlo in termini un pochino più tecnici eh, il rischio percepito dei mercati nei confronti del paese Italia è maggiore se invece lo spread diminuisce o scende eh, il rischio è minore e questo è importante. e
0: conseguentemente lo stato se lo spread è più basso paga molti meno interessi eh, per chi vuole comprare questi titoli Questo è un altro grande, un'altra grande cosa lo spread è basso rispetto ai bund meno è, meno Sale più risparmiamo noi come Stato italiano Sì,
1: è un po' come uh, quando andiamo in banca a chiedere un mutuo uh, più, <ride> certo. esatto, più il nostro spread è basso meno interessi paghiamo uh, e la cosa importante è anche rendersi conto un pochino della situazione in cui ci troviamo da un punto di vista di mercato e, e di spread o di rendimento dei titoli di Stato perché se guardiamo indietro di qualche anno, quindi al 2011 quando c'era la crisi dei paesi periferici europei, tutti lo ricorderanno probabilmente, quando quando c'erano i, i, i famosi
0: pigs i pigs, pigs sulle...
1: esatto. eh... che
0: hanno anche citato in una in una recente fiction su Sky, Diavoli no, no? No, che ovviamente. è stata molto bella, fatta molto bene spiegava bene cosa stava succedendo e cosa... quando Draghi disse la famosa frase whatever it takes no? che qualunque cosa succede io difenderò l'euro
1: esatto, no? esatto. in quel momento il costo degli interessi eh, del debito italiano quindi quanto l'Italia doveva remunerare i suoi eh, creditori era molto alto, prossimo al 7%, eh, oggi è molto meno, siamo poco sopra l'1%, di conseguenza eh, ci rendiamo conto che quando alcuni giornali magari dicono lo spread vola, va bene, vuol dire che sta salendo, però rispetto Ma a quello che era... È rispetto, rispetto a quanto, è eh, certo. Eh, era certo. Era molto meno. Quindi oggi la situazione è migliore rispetto a prima. È chiaro che questo discorso degli spread vale sia sui titoli di Stato, quindi BTP per esempio, ma vale anche sui titoli delle società e quindi i titoli di qualità elevata hanno anche se avuto un movimento verso l'alto degli spread quindi hanno seguito... Eh, in termini opposti, il movimento eh, sul mercato azionario. Quindi il mercato azionario Perché... è sceso, mentre gli spread sui titoli corporate, quindi societali, sono saliti, ma l'impatto è lo stesso. Quindi abbiamo visto titoli... prima una perdita,
0: in termini di azionale, do, a I, i titoli. Perdonami, i titoli corporate sono i titoli emessi dalla società tipo FCA, che sarebbe l'ex nostra fiat, emette dei titoli di debito per finanziare le proprie attività. E quindi non solo lo Stato emette un titolo. Di debito per farsi finanziare, ma anche le società come può essere qualsiasi, insomma Apple, una Amazon, una EME, emettono delle, delle obbligazioni che sono dei titoli di debito per finanziarsi, quindi anche quelli lo spread, cioè questo allargamento del differenziale tra è salito e quindi o è sceso rispetto al momento, nella crisi è salito moltissimo. Esatto, nella crisi nella è, crisi crisi è salito,
1: nella crisi chiaramente è salito e, e poi hanno recuperato quindi è sceso, quindi mentre prima fino a fine marzo hanno avuto un incremento del livello di costo del loro debito poi questo è sceso sostanzialmente quindi le dinamiche in termini grafici sono opposte ma a livello di risultato finanziario eh, si assomiglia quindi se eh, lo spread sale, il mercato azionario scende diciamo tu hai una perdita generalmente di performance su quel tipo di investimento lì quindi Tornando al discorso di prima, cosa ci aspettiamo? Uh, quindi Tutto è stato molto veloce e il problema principale secondo me, dato che come accennavi giustamente tu non possiamo prevedere il futuro, la cosa più importante secondo me è uh, tarare le nostre aspettative perché bisogna prendere maggior consapevolezza di quella che è la situazione sui mercati oggi. Perché eh, dico questo? Perché noi ci siamo resi conto attraverso diversi studi che conduciamo anche internamente, quindi noi stessi ci appoggiamo a, a società che fanno ricerca ed è emerso che l'orizzonte di investimento medio di un investitore italiano è poco superiore ai due anni. Ed è chiaro che con un, con un orizzonte temporale di investimento così corto come potrebbero essere due anni, se pensiamo agli ultimi due anni dove abbiamo avuto dentro il 2018 e il 2020, chiaramente non è un tempo sufficiente per permettere a, una, a un investimento di fare il suo corso e quindi risulta essere molto più rischioso
0: quindi... stai toccando un tasto bruttissimo perché noi, con cui, noi consulenti finanziari ci scontriamo sempre con i clienti cioè la ristretta ottica che hanno del periodo, io dico sempre che bisogna fare un lungo periodo perché tu lo sai meglio di me, faccio una domanda che sai meglio, negli ultimi 20 o 30 anni il rendimento medio dell'indice Standard PUR 500 che è il più grande indice delle borse che ha subito qualsiasi cosa, qual è stato il rendimento medio?
1: Ma allora dall'87 se non sbaglio un poco meno del 7%.
0: Sì, fra, dipende il periodo, tra il 7 e il 10, che eh, comunque è un, un rendimento di tutto rispetto, no? Certo. Ma bisogna prendere in considerazione che un periodo di tempo superiore a due anni, tra i 5, i 10, i 15.
1: Assolutamente. Ma su, Assolutamente.
0: su due anni puoi incappare negli anni, come hai detto te, di, di perdita e allora pensi che le borse non si guadagni mai. Ma non è così.
1: Certo, certo. Infatti eh, bisogna cambiare totalmente il punto di vista, perché... Eh, la pianificazione finanziaria serve appunto a questo a settare un giusto orizzonte temporale di investimento in base a quelli che sono i miei obiettivi, i miei bisogni se sono di troppo breve periodo purtroppo ad oggi non ci sono più quegli strumenti finanziari diciamo cosiddetti sicuri che mi permettono di avere eh, un rendimento anche molto molto basso ma non rischio niente quindi il mondo è cambiato completamente, infatti ormai si parla di quelle che sono le inesorabili verità, che cosa sono? Sono dei parametri di mercato completamente diversi rispetto al passato, perché? E quali sono? Faccio qualche esempio, ormai si parla di bassi tassi di interesse da tanto tempo, però è un aspetto che continuerà ancora, quindi eh, in Europa sappiamo che la Banca Centrale Europea ha impostato dei tassi di interesse addirittura in territorio negativo che può sembrare quasi un controsenso ma sono in territorio negativo e non solo Eh, tante banche centrali pensiamo alla banca centrale inglese che li ha praticamente azzerati così come la banca centrale americana e quindi non abbiamo più quel livello di tasso di interesse che può permettermi di avere un certo tipo di rendimento anche sui titoli più sicuri quindi il mondo è cambiato e continuerà così ancora per un po' E questa situazione ha portato ad avere anche un'inflazione molto bassa, infatti penso eh, molti degli ascoltatori avranno sentito come la banca centrale europea e altre banche centrali eh, avessero come obiettivo il raggiungimento del 2% di inflazione. Chi c'è riuscito alla fine? Solo gli Stati Uniti, ma perché gli Stati Uniti? Perché sono ancora la prima economia al mondo. Quindi anche un contesto di bassa inflazione continuerà ad essere presente in Europa, specialmente ancora per molti anni. E questi sono fattori più tecnici di mercato. Ma poi ce ne sono altri più evidenti. Pensiamo all'invecchiamento della popolazione, quindi tutta la questione demografica, a una minor partecipazione al mercato del lavoro, quindi una perdita di competitività. E qua per... c'è tutto
0: il problema sul finanziamento delle pensioni, esatto, sull'accantonamento pensionistico, esatto, personale, esatto, Italia,
1: sul farsi... Esatto. Esattamente, certo. esattamente, e eh, parallelamente l'emergere sempre più forte dei cosiddetti mercati emergenti. Quindi eh, è chiaro che la Cina è il paese che viene immediatamente in testa quando si parla di mercati emergenti, ma eh, è già la seconda economia al mondo, la Cina. E probabilmente, secondo tanti studi, nell'arco dei prossimi dieci anni andrà a superare anche gli Stati Uniti. Quindi, quando si deve guardare il panorama degli investimenti, eh, bisogna, per ragionare nel lungo periodo bisogna andare a scegliere quelle aree che possono ragionevolmente nel tempo continuare a crescere. Eh, chiaro che poi i mercati finanziari nel breve termine avranno delle oscillazioni, molto importanti a volte, come abbiamo visto quest'anno, ma nel tempo tendenzialmente eh, crescono se c'è crescita economica. E su questo mi piace una frase del professor Ruggero Bertelli, che eh, tu conoscerai sicuramente, che è un docente dell'Università di di Siena, grande esperto di finanza comportamentale, che dice...
0: Fa dei video bellissimi, consigliamo a tutti gli ascoltatori di andarseli a vedere. Ruggero Bertelli su YouTube fa dei video bellissimi, esplicativi, molto chiaro. Concetti semplici, molto chiari, che spiegano benissimo l'economia, sei d'accordo?
1: Esatto, e cos'è che dice? Secondo me è una frase che eh, spiega tantissimo i mercati, e dice, i mercati eh, si muovono, oscillano e traballano mentre crescono nel tempo. Ok, quindi eh, se guardiamo il breve periodo, quindi la singola giornata, la settimana, ma anche il singolo anno, è possibile che i risultati siano... eh, o molto negativi o molto positivi, ma nel tempo, se c'è crescita economica, generalmente c'è una stabilizzazione verso l'alto dei mercati finanziari. Per quello che a noi piace guardare ancora oggi, con una certa positività, le migliori aziende in queste aree, dato che sono quelle caratterizzate eh, dalla maggior crescita con logiche molto diverse però eh, generalmente gli Stati Uniti continueranno secondo noi ad avere un buon andamento nel lungo termine così come la Cina eh, le nazioni che come dicevo prima hanno delle difficoltà da un punto di vista demografico vedi per dire, il Giappone l'Europa il Regno Unito eh, faranno un pochino più fatica magari ci saranno aziende che faranno molto bene e da qui il compito del gestore attivo e la sua abilità nel, se- nel selezionarle Eh, ma da un punto di vista di mercato potrebbero non essere così performanti come le aree invece più dinamiche
0: perfetto, senti Edoardo ti faccio una domanda, entriamo più in uno specifico su una cosa che mi piace, c'è un grosso dibattito questo periodo Eh, hai detto giustamente che ad oggi il mercato americano è il più efficiente al mondo e anche eh, anche quello che è preponderante nell'indice mondiale delle borse, l'MCI World, eh, mi sembra che più il 50%, adesso non mi ricordo esattamente quanto sta e, mh, però se andiamo a guardarci dentro eh, soprattutto sul, eh, ci sono de- 5-6 società che compongono l'indice del, della borsa del Nasdaq che sono esplose e sono le classi che conoscono un po' tutti no? Apple, Amazon, Netflix, eh, Tesla e sono quelle che hanno, negli ultimi anni, anni e mezzo hanno guadagnato cifre pazzesche cioè. ora la domanda è qualcuno dice che io anche io un po' ne sono convinto che siano un po' troppo alte e questo mi sembra di ricordare, io nel 2000 c'ero, eh, c'ero sul mercato e c'era un po' la famosa bolla di internet no? Nel 2000 c'era una società la, in Italia, c'era la Tiscali che eh, fece un boom incredibile in salita ma poi crollò sul mercato e fece perdere tanti soldi a tante persone ma in quel momento chi ci stava dentro eh, sembrava che tutti la volessero perché sarebbe salita all'infinito No, questa, non so se ti ricordi quel periodo
1: sì sì certo la certo. famosa b- io, b- esatto, b- il 2000 b- per molti
0: esatto. <ride> anche io c'ero e purtroppo il mercato girò a molte persone che, che si comprarono direttamente le azioni sul mercato eh, dirette e non i fondi eh, purtroppo gli è, gli è andata un po' male io oggi ancora dei clienti secondo me si comprano da soli perché fortunatamente lo fanno da soli io non mi ci metto su questo lo dichiaro che non lo voglio fare si comprano queste azioni e si espongono a un grosso rischio perché eh, secondo me il, il, la loro quotazione non riflette più quello che sono gli utili che possono produrre sul mercato e anche il loro price earning è un po' un indice base che il, il prezzo tradotto tra gli utili che generalmente dovrebbe stare 15 mediamente ma per un mercato tecnologico un po' di più 20 sta sopra il 35, 37, 40 quindi a me sembra che siano un po' so- sopravvalutate queste società che compongono poi quasi circa pesano per la metà dell'indice o cose del genere, l'indice Nasdaq. Tu che ne pensi? Voi che ne pensate?
1: Allora, eh, da un punto di vista tecnico, quindi guardando tutti i fattori, eh, gli indici, gli indicatori classici eh, per valutare un'azienda, è chiaro e eh, confermo quanto dicevi tu, quindi sono considerate estremamente care. Eh, Qual è il fatto? È che rispetto a questi indicatori classici il mercato tende ad essere oltre che molto più veloce molto più lungimirante nel senso guarda molto più avanti rispetto a quanto non faceva un tempo e questo più che da Amazon, Apple, Alphabet che è la holding di Google per intenderci e altre eh, possono far vedere il caso più eclatante forse è quello di Tesla Tesla che per tantissimi anni non ha eh, sostanzialmente mai prodotto un utile, era sempre in ritardo con la produzione delle auto eh, tantissimi progetti, eh, però è quello che il mercato di fatto ha apprezzato quindi eh, Tesla ha continuato a crescere fino a diventare di fatto la prima per capitalizzazione di mercato in termini del settore automotive sul, su, cosa? su un'idea eh, legata alla l'auto elettrica, l'ambiente e chiaramente tutte queste idee brillanti di Elon Musk che eh, può essere considerato un po' un visionario del giorno d'oggi una persona sicuramente influente, estremamente apprezzata e questo chiaramente porta gli investitori a guardare con anche una certa meraviglia quello che sta eh, producendo questa azienda di conseguenza nonostante non abbia mai fatto inutile per tanti anni ha continuato a sposare questa scommessa, e il titolo ha continuato a crescere facendo delle performance incredibili. Quindi eh, oggi i mercati guardano più quello, forse, specialmente in alcuni settori più legati alla tecnologia, alla crescita, all'innovazione, rispetto ai fattori tecnici puri, perché eh, sono proprio in contrapposizione questi due elementi. Da un lato il titolo continua a crescere, Dall'altra parte il titolo dovrebbe, da un punto di vista di un gestore classico, essere scartato proprio perché risulta essere troppo caro. Però chi eh, non ha sfruttato la crescita di questi primi cinque titoli dell'indice S&P 500, che è l'indice delle 500 aziende americane, eh, chiaramente si è perso una buona fetta di rendimento. Quindi eh, bisogna guardare anche il grado e la capacità di queste aziende di innovare. Quindi tutti i vari fattori che possono portare una grande azienda a rimanere grande nel tempo sono gli elementi che possono permetterci oggi di intercettare quelle aziende in grado di crescere anche se il loro prezzo è molto elevato. E alcuni di questi fattori, ad esempio, visto che è un tema a noi molto caro, sono i famosi temi e gli indicatori ISG, quindi l'acronimo inglese che va ad indicare i fattori ambientali, sociali e di governance che sono degli elementi che noi integriamo in tutte le nostre strategie di investimento per valutare se un'azienda oltre che rispettare l'ambiente che è un aspetto sempre più importante ma si comporta bene da un punto di vista sociale quindi eh, eh, rispetta le regole e in linea con eh, gli usi e i costumi di un determinato paese e via dicendo e, e ha una governance di livello quindi un management di qualità tratta bene i dipendenti, i fornitori, i clienti e tutti gli stakeholder e così via quindi l'insieme di questi tre fattori fa sì che una grande azienda possa rimanere grande nel corso del tempo
0: quindi voi siete ancora positivi un po' sul mercato però la grande cosa che volevo sottolineare è che io quello che consiglio è vuoi investire su quel mercato perché ci credi tanto? non comprare la singola azione compra i fondi che investono su quel mercato perché sicuramente i gestori lo, saranno più informati di te su quando comprare, quando vendere, cosa comprare e cosa vendere. Questa è la grande, eh, diciamo, eh, cosa che voglio passare ai clienti: eh, certo. di usare il fondo e non comprarla direttamente.
1: Certo, anche perché, come fondi, eh, non parlo solo della nostra società, ma sul mercato. Ce ne sono tantissimi di ogni veramente di ogni tipo, quindi c'è da levarsi ogni sfizio che si può avere. Quindi, c'è veramente su ogni tematica che ci può venire in mente una strategia di investimento dedicata a quello. Eh, io vedo più la eh, scommessa sul singolo titolo, un po' per avere il brivido, passami il termine, del gioco d'azzardo, anche se sì, sì, non sì, è sì, la stessa sì, cosa. però come dicevo all'inizio, bisogna. Eh, una bella distinzione tra pianificazione finanziaria e investimento da una parte, e gioco d'azzardo barra investo sul singolo titolo, dall'altra. Quindi per investire sul singolo titolo, o eh, diciamo, su una, una strategia molto particolare di nicchia, so, la valuta di turno: le TF, le TC su, su una materia prima strana e via dicendo. Eh, se non sono esperto chiaramente intendo, eh, è come se mi mettessi 100 euro in tasca per andare a giocare al casino e anche se mi sono divertito tra virgolette, a seguire un determinato mercato, un determinato titolo per un certo periodo di tempo, ma quando devo parlare di investimento è una cosa seria, devo chiaramente evitare il fai da te, rivolgermi a un consulente finanziario come sei tu che conosce le strategie disponibili, conosce effettivamente Grazie anche, spero, al nostro aiuto di come il mondo eh, si evolve in termini di, di proposizione, anche in termini di prodotto, e di conseguenza sa aiutare, prendere per mano i vari investitori a raggiungere eh, i loro obiettivi.
0: Senti, l'ultima domanda, poi ci salutiamo che ti ho già trattenuto tanto. Una cosa che a me piace usare molto è il PIC o il PAC, il piano d'accumulo o comprare tutto subito. La vostra idea come società se usare, se io ho 100.000 euro e investirle tutte subito oppure usare i 100.000 euro per investirli piano piano, soprattutto nelle borse? Voi che come, come ne pensate come sciogliette? Quale, quale strategia adottate e perché sì, uno e perché l'altra?
1: Allora, ehm, sono entrambe eh, strategie molto, molto eh, funzionali a seconda del, del proprio patrimonio piuttosto che delle esigenze che abbiamo. È chiaro che eh, se devo allocare quindi devo investire una grossa somma eh, subito perché ho necessità anche dei termini fiscali, piuttosto che di preoccupazioni tenere sul conto, eh, è necessario a volte su alcune strategie, specialmente quelle più prudenti, ad esempio le obbligazionarie governative, obbligazionarie societarie e così via, magari investire con dei volumi un po' più grossi, quindi fare un pic. eh, quindi un investimento singolo, mentre posso destinare una parte magari minore o la parte più rischiosa come eh, sul mercato azionario ad esempio con piani di accumulo che eh, ci permettono di investire una somma che decidiamo noi all'inizio ogni mese o ogni trimestre e questo ha dei grossi vantaggi, nei momenti come il 2020 eh, i vantaggi vengono fuori perché da un lato ci aiuta a ridurre le oscillazioni del prezzo del nostro titolo, del nostro fondo in portafoglio, perché faccio degli acquisti ogni mese quindi lo comprerò quando sarà un po' più caro, un po' più a sconto e quindi la media mi porta ad avere meno oscillazioni. E soprattutto mi toglie l'ansia di dover fare il cosiddetto market timing, ovvero scegliere il momento giusto in cui entrare o uscire da un mercato. Ed è una perché, cosa che diciamo, Edoardo...
0: Ecco, diciamo la verità, che non lo sa nessuno esattamente il picco più alto e nessuno sa il picco più basso. Neanche il miglior analista del mondo lo sa, nessuno. Esatto. Eh, non so se è d'accordo.
1: Assolutamente. E quindi è importante per scegliere, eh, per noi che siamo investitori professionali, ma un pochino per tutti, eh, non solo sui mercati finanziari, ma anche sui vari beni di consumo che possiamo acquistare, e fare la grande distinzione tra il prezzo e il valore perché quello che vediamo noi muoversi sui mercati finanziari è il prezzo. Quello che a noi importa è vedere se a quel prezzo che tipo di valore corrisponde. Quindi se un'azienda, anche in fase di Covid, ha continuato a vendere i propri prodotti, eh, le persone hanno lavorato, non ha licenziato nessuno, magari il suo prezzo è sceso perché c'è stato il panico totale, però rimane un'azienda di grande qualità. E se il suo prezzo è sceso del 20, 30 o più per cento, ma i suoi numeri sono buoni e quindi è un'azienda di valore, io devo sfruttare quell'occasione del meno 30 o quello che è per dare fiducia a quel tipo di azienda. E questo è il lavoro che dobbiamo fare noi gestori attivi, quindi scegliere quelle aziende che sono di grande qualità, hanno un determinato valore, magari il loro prezzo non... Non è corretto, secondo noi, più basso, e quindi, essendo più basso, lo compriamo come si dice a sconto. E quando vado, ad esempio, a comprare una borsa in una boutique di lusso, io le do un determinato tipo di valore perché magari al brand, al marchio, alla qualità del, della pelle e così via. E le do un prezzo 100. Poi il giorno dopo esce la collezione nuova con la stessa borsa. A cui do chiaramente lo stesso tipo di valore, la trovo all'outlet. A 80, quindi è chiaro che comprarla a 80, magari due o tre giorni dopo è conveniente. Questo è un pochino il concetto che guida la gestione attiva, o comunque dovrebbe guidare eh, l'entrata e l'uscita da, eh, da mercati finanziari. È chiaro che un investitore professionale, come possiamo essere noi, eh, lo fa di lavoro, quindi ha la struttura per farlo. Un investitore retail, magari. Eh, non riesce a stare sui mercati tutto il giorno, quindi, di nuovo il consiglio è affidarsi a un consulente come te che gli può permettere di, di intercettare quelle che sono le opportunità quando queste si vengono a creare.
0: Grazie, Eduardo. Così abbiamo anche chiarito il concetto del market timing, che è una delle domande che mi fanno. Mi vengono da me, dico, ma è questo il momento di comprare? E la domanda è: la risposta è: dipende. Non lo so, vediamo, ma comunque. Non esiste il momento adatto per comprare, il momento adatto per vendere in assoluto. Bisogna sempre analizzare, vedere, capire e poi ci si muove di conseguenza, ma nessuno lo sa in assoluto. Questo è è importantissimo. Senti, Edoardo, io ti ringrazio per essere intervenuto sul mio podcast. È stato un piacere eh, eh, Schroeder che ha ha dato la sua view dei mercati, la sua interpretazione, la la sua idea di come interpretare... queste queste cose così importanti per i clienti se vuoi lasciare magari qualche indirizzo dove dove eventualmente qualcuno si vuole andare ad informare volentieri lascialo pure
1: certo noi abbiamo diversi siti per eh, diverse esigenze ma il punto principale è shredders.it oppure dato che abbiamo molto a cuore tutto il tema degli investimenti sostenibili eh, abbiamo creato un sito ad hoc dove ci sono diverse pillole video che ci aiutano a capire meglio come funzionano gli investimenti sostenibili ed è investirefabene.it, eh, è comunque accessibile tramite il nostro sito shredders.it, quindi quello è un pochino il punto di riferimento e lì c'è anche la possibilità di poterci scrivere se dovessero esserci dei dubbi o delle curiosità legate alla nostra azienda, ecco c'è anche un punto di contatto diretto con noi
0: perfetto
1: c'è qualche cosa che vuoi aggiungere
0: che magari non ti ho chiesto, importante?
1: Ma eh, direi che abbiamo affrontato molti temi e magari se ci verrà in mente qualcos'altro ne approfitteremo per registrare un'altra puntata
0: <ride> Volentieri se me lo chiedono e ci sarà l'occasione vedrete, magari tra qualche mese per fare un po' il punto sulla situazione dei mercati che cambiano continuamente come abbiamo sempre detto Allora, grazie molto Edoardo di aver partecipato e ci sentiamo prossimamente.
1: Certo, grazie ancora Alfonso e un caro saluto a te e a tutti i tuoi ascoltatori. A presto.
0: Bene, allora se è, ti è piaciuto il podcast, questo come le altre puntate, vai su Apple Podcast, lascia le 5 stellette e una bella recensione. Su Spreaker puoi andare, che sono per tutti quelli che non hanno Apple, eh, il sito dove poter sentire il podcast, puoi lasciare un vicino e comunque scrivermi quando vuoi a infogiocciadalfonsoselva.it e ci sentiamo alla prossima. Saluti! E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione ed opinione di cui parlate è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare, informarsi in merito e crearsi la sua personale opinione riguardo agli argomenti trattati. I fatti, le previsioni a livello informazioni contenute in questo podcast non costituiscono solicitazione all'acquisto o alla vendita di prodotti finanziari, bancari e assicurativi o interventi legislativi che non siano consoni alle leggi italiane.